0: Velkommen til åbent samråd i uddannelses- og forskningsudvalget. Velkommen til både uddannelses- og forskningsministeren og til børne- og undervisningsministeren og til jeres embedsmænd. Velkommen også til de medlemmer for børne- og som er mødt op til samrådet. Samrådet i dag handler om de lange sagsbehandlingstider for sbs støtte til studerende med funktionsnedsættelser. Herunder hvad regeringen vil gøre for, at de studerende ikke kommer i klemme, mens de venter på at få bevilget støtte. Der er stillet et samrådsspørgsmål fra Sofie Libert og Charlotte Brumann Mølbæk fra SF. Der er desuden stillet en række skriftlige spørgsmål til emnet, som ministerne har besvaret forud for dagens samråd. Jeg vil nu give ordet til spørgerne, for de kan begrunde samrådet. Værsgo.
1: Tak skal du have. Og tak til begge ministre for at møde op. Jeg er ked af sådan at hive jer begge to over, men det er jo sådan lidt et specielt område, som... På den ene side ligger øh, i det ene ministerium, men så i en styrelse under det andet ministerium. Så jeg er glad for, at I begge havde tid til at besøge udvalget. Øh, vi har valgt at indkalde samrådet om den specialpædagogiske støtte, øh, som vi er meget politisk optaget af. Vi ved, at det er et af de værktøjer, der giver rigtig mange øh, unge mennesker adgang til at tage en uddannelse og i, i dagens kontekst en videregående uddannelse. Øhm, som, som ellers ville have haft svært ved at, at gennemføre på de vilkår, vi, vi har i vores uddannelsessystem i dag. Øh, den spe specialpædagogiske støtte skaber lighed i et uddannelsessystem, hvor vi åbenlyst ikke alle sammen har samme forudsætninger, hvor det helt åbenlyst er sværere at læse lange pensumlister, hvis man er ordblind, end hvis man ikke er, og hvor det helt åbenlyst øh, er, øh, er mange forskellige typer udfordringer, som kan gøre det sværere at gennemføre en uddannelse. Vi ved heldigvis, at den specialpædagogiske støtte den faktisk virker, og at studerende med diverse funktionsnedsættelser har langt højere sandsynlighed for at gennemføre en uddannelse, og for at være glade, mens de tager en uddannelse, hvis de får den her støtte. De er mindre tilbøjelige til at falde fra, og de er mindre tilbøjelige til at mistrives og få dårlige resultater, når der bevilges den nødvendige støtte. Og det er en succeshistorie, at vi faktisk lykkes med at skabe Øh, en vis lighed i uddannelse, øh, som ellers øh, kunne synes svær. Øhm vi kan også se, at langt flere studerende i dag har brug for den her specialpædagogiske støtte end bare for 10 år siden. I 2010 var der tale om 3 der modtages to støtte, og 10 år senere var der altså tale om 11 Det fordeler sig meget skævt på forskellige uddannelsesinstitutioner, men tendensen er den samme. Der findes ikke dele af vores uddannelsessystem, hvor behovet for specialpædagogisk støtte ikke er stigende. Samtidig øh, kan vi også se, at der er meget lange ventetider på at få den her hjælp. Den hjælp, som vi har masser af dokumentation for, giver nogle mennesker nogle muligheder, de ellers ikke ville have haft. Øh, og faktisk også, hvis man skulle være helt kold og kynisk, er samfundsøkonomisk fornuftigt, fordi folk gennemfører uddannelser og ikke dropper ud. Øh, men der er lange ventetider. Øh, det varierer øh, mellem 6,5 og 16,5. Uge alt efter, hvordan det udbud er blevet forvaltet, om det er eksterne eller interne folk, øh, der, der tildeler og leverer støtten. Øhm, og 16,5 uge er, er lang tid i et studieforløb. Det vil jeg også våge den påstand, at 6,5 uge er. Øhm, men, men ikke desto mindre er, er det sådan, som vilkårene i udgangspunktet er i dag. Grunden til, at vi så har indkaldt til det her samråde, er jo ikke bare den generelle situation, men også en ekstraordinær situation, hvor et nyt IT-system har forværret problematikken ret markant. Ifølge danske universiteter var der 1.500 øh, studerende, der ventede på svar på deres ansøgning i december 2023. Alene på universiteterne, det er jo værd at huske, at... De fleste, der modtager specialpædagogisk støtte, går faktisk ikke på universiteterne, men går på andre uddannelsesinstitutioner. Øhm, og det er som sagt et nyt IT-system i øh, Styrelsen for Kvalitet, øh, Undervisning af Kvalitet. Stuk i Folkemunde. Øhm, jeg vil gerne øh, slutte af med at læse vores det lange samrådsspørgsmål højt, for det indebærer også nogle af de fakta, øh, som jeg synes er vigtigt, at vi tager højde for i det her samråde. Fordi jeg synes, den aktuelle situation, som den så ud i december, øh, er meget kritisk. Så tak for at komme over, og jeg håber, I vil besvare følgende. Vil ministeren redegøre for, hvordan regeringen konkret vi sikrer hjælp til de mange studerende med funktionsnedsættelser, der under hele eller største delen af efterårssemestret har ventet på svar på deres ansøgning om SPS. Og som er antages at få forringet deres trivsel, faglige udbytte og eksamensresultater som følge af den manglende støtte. Der henvises til, at der ifølge opgørelser fra danske universiteter alene på universiteterne er 1536 studerende, der afventer svar på deres ansøgning. Vil ministrene videre redegøre for, hvad regeringen vil gøre for at sikre, at eksisterende og kommende ansøgninger til SPS behandles hurtigt, og at der således ikke opbygges en endnu større sagspukkel, når flere studerende må antages at søge SPS ved forsæmestrets start?
0: Tak for begrundelsen. Så vil jeg til forsknings- og
2: Tak for, tak for det, og tak for spørgsmålet. Du siger, Sofie, at, at du beklager, at du ligesom har været nødt til at indkalde både børne- og undervisningsministeren og mig. Det synes jeg ikke, at du skal, fordi med den måde, man, man forvalter det her på, det er det jo sådan set naturligt nok at spørge os begge to. Det er sådan, at jeg vil indlede med at besvare første del af spørgsmålet, og derefter vil børne- og undervisningsministeren besvare den anden del. Jeg anser uddannelse som en grundsten i udviklingen af Danmark. Uddannelse skaber muligheder for den enkelte og er med til at fremtidssikre Danmark. Og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at alle unge mennesker har mulighed for at tage en uddannelse. Det gælder også for unge med en funktionsnedsættelse. Her er jeg glad for, at vi generelt har gode støtteordninger til den gruppe, der understøtter, at de også har gode muligheder for at tage en uddannelse. I den sammenhæng er specialpædagogisk støtte i daglig SPS en rigtig vigtig ordning. SPS giver en individuel støtte, og den målrettes de udfordringer, som den enkelte studerendes funktionsnedsættelse giver i forhold til den konkrete uddannelse. Derved giver SPS den studerende mulighed for at tage en uddannelse på lige fod med andre studerende, på trods af den funktionsnedsættelse, som de måtte have. SPS gives til både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, og det kan være alt fra en IT-hjælpepakke til åbne studerende til studiestøttetimer til studerende med en psykisk funktionsnedsættelse. Fælles for SPS er, at den både skal støtte den studerende i hverdagen på uddannelsen og i det omfang, at det er nødvendigt til eksamener. For at sikre, at studerende med funktionsnedsættelse får en god start på uddannelsen, er det derfor selvfølgelig rigtig vigtigt, at støtten iværksættes hurtigst muligt, efter at den studerende har søgt om støtten, så den studerende får den nødvendige hjælp så tidligt som muligt. Derfor er det en generel opfordring til alle de studerende også, at de skal tage kontakt til en SPS-vejleder ude på uddannelsesinstitutionerne, så snart de bliver opmærksomme på, at de kan have behov for støtte og at de studerende sørger for at tilvejebringe den nødvendige dokumentation for deres funktionsnedsættelse til brug for ansøgningen. Dernæst så skal uddannelsesinstitutionerne selvfølgelig hurtigst muligt bistå den studerende og hjælpe med at identificere støttebehovet og få ansigt, ansøgt om støtte til den studerende. Jeg kan forstå, at der forud for stødelsen for undervisning og kvalitetsidræftelsen, øh, og kvalitetsidriftsstættelse af det nye IT system har været en særlig opmærksomhed på at få informeret institutionerne om, at der kunne forventes midlertidlig forlænget sagsbehandlingstider ved overgangen til det nye sagsbehandlingssystem. Så at institutionerne så vidt muligt kunne tage højde for det og indsende ansøgning i god tid. Det er klart, at når vi generelt opfordrer de studerende til hurtigere at søge bistand og institutionerne til hurtigere at forsøge om det nødvendige støtte på vegne af de studerende, så skal de selvfølgelig også med helt med rette kunne forvente, at der i styrelsen bliver truffet afgørelse om tildeling af SPS hurtigst muligt. Det mener jeg sådan set også er en helt rimelig politisk forventning, at den ambition skal gennemsøge den offentlige administration. Styrelsen for undervisning og kvalitetsstuk har i den forbindelse oplyst, at i perioden fra 2020 til 2022 – at sagsbehandlingstiden i mere end 90 procent af sagerne afsluttede inden for 30 dage fra styrelsen, modtager ansøgningen fra institutionen og til at styrelsen træffer en afgørelse. Det synes jeg egentlig er en rimelig øh, generel sagsbehandlingstid. Som børne- og undervisningsministeren vil komme nærmere ind på om lidt, så har øh, Stuk og Styrelsen for IT og Læring siden 2021 arbejdet med udviklingen af et nye IT-system til at understøtte administrationen af SPS. Det nye, nye IT-system blev sat i drift i oktober sidste år, og det er det, som aktuelt har medført midlertidigt forlængede sagsbehandlingstider til SPS-ansøgningerne. Det er selvfølgelig utilfredsstillende for alle, at studerende med funktionsnedsættelser i efterårssemesteret tog, altså sidste år 2023 har skulle vente længe på at få svar på deres ansøgning om SPS. Og det er en situation, som jeg tror altså vi i hvert fald, og det tror jeg at alle andre, også øh, ser på med, øh, med stor alvor. Derfor er det også godt, at stuk og Styrelsen for ET og Læring har iværksat en ene handlingsplan med en række prioriterede indsatser, som skal nedbringe sagsbehandlingstiden på ansøgninger med SPS. Og på den måde <coughs> har sat ind for at få sagsbehandlingstiderne tilbage til det normale niveau. De tiltag, som de to styrelser har iværksat, orienterede jeg udvalget om øh, lige inden jul. Ligesom jeg for kort tid siden oversendte den opfølgende orientering om, hvordan problemstyrningerne søges i mødegået konkret i forhold til eksamenerne her i januar måned. Og det vil børne- og undervisningsministeren også uddybe nærmere om lidt. Men som spørgerne angiver i spørgsmålet, så er der nogle studerende, der her og nu står og venter på svar, og som er afhængige af støtten for at kunne gennemføre deres uddannelse. Derfor er det også godt, at STUG har truffet den beslutning, at man hasterbehandler ansøger om støtte til brug for eksaminer her i januar, ligesom studerende, som har fået SPS i andet halvår af 2023, nu får en generel godkendelse af, at de kan fortsætte støtten her i januar hvis de har behov for det. Det sker i et samarbejde mellem styrelsen og uddannelsesinstitutionerne i forhold til at få identificeret, hvilke studerende der har behov for SPS forud for eksamen. Så vil jeg også tilføje, at det generelt er sådan, at de videregående uddannelsesinstitutioner skal give dispensation til studerende med funktionsnedsættelser ved at tilbyde dem særlige vilkår til eksamen, når institutionerne vurderer, at det er nødvendigt for at ligestille de studerende med de øvrige studerende. I nogle tilfælde vil det dog være en forudsætning for, at de studerende med en funktionsstillelse kan gennemføre en eksamen på lige fod med andre studerende, at de har fået udmyndtet den nødvendige SPS, der skal bruges i forbindelse med en eksamen. Hvis så i den situation ikke er muligt for institutionerne at give den nødvendige tilpasning til en konkret prøve eller eksamen, fordi den studerende endda ikke har modtaget den nødvendige SPS-støtte, kan det efter omstændighederne berettige den studerende til at omprøve, uden at det tæller som et eksamensforsøg i den pågældende fag. Det har den studerende mulighed for at søge hos uddannelsesinstitutionen. Hvis den studerende ender med at blive forsinket i uddannelsen på grund af den forlængede udmøntning af SPS, kan den studerende efter ansøgning til uddannelsesinstitutionen også tildeles ekstra SU-klip til uddannelsen. Der skal være tale om ekstraordinære omstændigheder i forhold til tilbrejeforbringelsen af støtten, som den studerende ikke har haft mulighed for selv at forudse. Uddannelses- og forskningsstyrelsen, som jo er dem, der administrerer SU, har i lyset af den aktuelle situation gjort institutionerne opmærksom på, at den mulighed foreligger med henblik på, at de kan vejlede de berørte studerende om det. Så for at opsummere... Selvfølgelig skal der straffes afgørelse om tildeling af SPS hurtigst øh, muligt. Det har rigtig, rigtig stor betydning for de studerende, som er berørt af det. Øh, der ses med stor øh, alvor på situationen, både i øh, Styrelsen for undervisning og kvalitet og i Styrelsen for IT og læring. Øh, og de har lagt en nødvendige fokus for at få stagsbehandlingstiderne tilbage til deres normale niveau. Så er der et særligt fokus på studerende, som skal til eksamen her i januar som efter omstændighederne har mulighed for at få en omprøve. Hvis nogle af de ting, jeg nævnte før, altså øh, at man laver en hastebehandling af præcis den gruppe, og øh, at man forlænger de godkendelser, som måtte ligge fra sidste semester til også at være gældende januar. Hvis det alligevel skulle stille nogen i knibe, så er der så jeg skal sige, i sidste, som sidste udvej øh, de her muligheder for øh, omprøve. Øh, og så er der jo så, så også som nævnt, dispensationsmuligheder i både uddannelses- og SU-reglerne for studerende, som er blevet ramt af forlænget sagsbehandlingstider. Det er ikke optimalt. Det er sådan set helt på det rene med. Det er også mit indtryk, at man hele vejen rundt, altså dem, der arbejder med det her, gør, hvad man overhovedet kan for at hjælpe de studerende, som er berørt af det. Så nu vil jeg give ordet til børne- og undervisningsministeren, som er redegøre nærmere for det arbejde, som STUG og Styrelsen for IT og Læring har iværksat med henblik på at få nedbragt sagsbehandlingstiderne.
3: Tak og tak til udvalget for øh, interesse i et vigtigt hjørne af uddannelsessystemet og den særlige pædagogiske støtte til elever og studerende, som er helt afgørende for at hjælpe flest muligt igennem den uddannelse, de nu engang er startet på. Min kollega har netop redgjort for, hvilke særlige foranstaltninger, der er værksat i forhold til eksamenssituationen og eventuel forlængelse af studiet for studerende med funktionsnedsættelser, som i efterårssemestret har ventet på svar på deres ansøgninger om støtte. Derudover bliver der spurgt til, hvad vi vil gøre for at sikre, at ansøgninger til SPS-støtte fremover behandles hurtigt, så der ikke kommer en ny sagspukkel ved forsemestrets start. Elever og studerende med funktionsnedsættelser skal modtage den fornødne støtte, så de på lige fod med andre kan gennemføre deres uddannelse. Som det fremgår af svaret her til Uddannelses- og Forskningsudvalget, som er oversendt 10. januar, så er administrationen af SPS til videregående uddannelser delegeret fra Uddannelses- og Forskningsministeren til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som hører til i undervisningsministeriet. Jeg vil fortælle om de tiltag, som der er i igangsat for at nedbringe sagsbehandlingstiden i forbindelse med overgangen til det her nye administrationssystem. Udvalget er øh, i øvrigt orienteret om tiltagene i de breve, som udvalget har modtaget fra Uddannelses- og Forskningsministeren øh, 21. december og 5. januar. Som det fremgår af brevene, så har styrelsen den 23. oktober, altså midt på efteråret, taget det nye IT-system i brug. Systemet skal understøtte administrationen af den øh, SPS. Udviklingen af det nye system har været nødvendigt, fordi det hidtidige system var teknologisk forældet. Der var en række risici og utidsvarende funktioner, som gjorde det nødvendigt at udvikle et nyt og et mere tidsvarende system. Det nye system skal give en hurtigere, mere sikker og brugervenlig sagsbehandling. Det gælder både lokalt, hos administratorer på institutionerne og centralt i styrelsen. Forud for overgangen til det nye system var der forberedt en række implementeringsinitiativer. Det tæller blandt andet nogle webinarer i anvendelsen af det nye system og udvidet supportadgang hvor administratorer på uddannelsesinstitutionerne kunne henvende sig og få hjælp til anvendelsen af det nye system, det skulle sikre den bedst mulige overgang. Styrelsen har også løbende kommunikeret, at overgangen til det nye it systemer forventes at føre til midlertidige forlængede sagsbehandlingstider. Og dermed har uddannelsesinstitutioner også haft mulighed for at tage højde for det ved indsendelse af ansøgninger i god tid inden støttebehovet. På trods af de tiltag, så er sagsbehandlingstiden øh, forlænget. Som det fremgår af orienteringsbrevene, er der derfor iværksat en handlingsplan. Planen skal sikre, at sagsbehandlingstiderne nedbringes. Tiltagene er flere. Der afsættes ressourcer til fortsat systemudvikling, så brugervenligheden forbedres endnu mere. Der er blevet allokeret flere medarbejdere i en overgangsperiode til sagsbehandling, altså af ansøgningerne, der vil være øget fokus på kommunikationen til uddannelsesinstitutioner, til elever og til leverandører. Og så øh, er uddannelsesinstitutionernes frist for at søge om refusion øh, blevet forlænget. Og endelig så er det blevet besluttet, at studerende, som har været tildelt støtte i andet halvår 23, får en generel godkendelse af, at de kan fortsætte støtten i januar 24, som også min kollega allerede har været ind på. Og de studerende, der har ansøgt om SPS til brug for eksamener i januar, som ikke er omfattet af alt det, jeg lige har nævnt, bliver opprioriteret i sagsbehandlingen af ansøgninger. Der er altså fokus på at sikre, at studerende i målgruppen for SPS vil modtage den fornødne støtte. Og jeg kan her til slut fortælle, at de ansvarlige styrelser selvfølgelig følger implementeringen af det nye IT-system og sagsbehandlingstiderne meget tæt og vil, iværksat yderligere tiltag for at sikre en hurtig og en ordentlig sagsbehandling, hvis det bliver vurderet nødvendigt. Tak for ordet.
0: Tak til ministerne, så får udvalgs, eller samrådsspørger to spørgsmål inden vi åbner talerlisten eller spørgselisten til resten af udvalget. så værsgo.
4: Ja, tak for det også. Tak herfra fra ministerne med op i dag og forsvarende af øh, spørgsmålet. Det øh, det er uden tvivl et rigtig vigtigt system, øh, som vi har oprettet her. Det er faktisk noget af det, der virker. Det kan vi se klart på tallene. Det er også noget af det, jeg hører fra de unge mennesker og deres forældre. Det er, at SPS-støtten virker, når den kommer, og derfor er den bare så afgørende vigtig. Og jeg må også sige, at når jeg kigger i regeringsgrundlaget, der har man jo også lagt op til, at flere unge med handicap og andre udfordringer skal igennem uddannelse og et job. Så det her er jo helt afgørende for, at det er fungerende for netop at de her unge mennesker kommer igennem uddannelsen og også kommer videre ud i job. Så det her, det er ligesom det, vi snakker om, er forudsætningen for, at, at vi lykkedes med den store vision og på det personlige plan, at det enkelte menneske får muligheden for at have reelle muligheder for. Uddannelse. Jeg kan bare lige rent personligt sige, at jeg selv er en mor til et barn, og der tog det to måneder, inden jeg fik besked. Han fik ikke nogen hjælp til eksamen. Det gik mirakuløst alligevel. Men det er det, der er den anden side af, når det ikke virker, når systemer ikke virker. Og så, og måske er jeg lidt fejl ved ministeren, hvor ministeren sagde, at det ikke er ikke optimalt. Det kan faktisk blive katastrofalt. Meget mindre end ikke optimalt, men det bliver katastrofalt for den unge menneske. Nu gik det øh, for, for, for min søn, men for mange andre unge mennesker kan det her blive rigtig problematisk at have afgørende konsekvenser for, om de overhovedet kommer videre i deres uddannelsessystem. Så derfor er vi i SF så optaget af, at vi får det her til at virke. Så mit første spørgsmål går på, om, og det er faktisk til, adresseret til begge ministre, mener I, at vi nu har løst problemet? med, med det her, den her prop øh, ophobning vi har. Jeg er med på at der har været IT udfordringer og det er altid en udfordring med nye IT systemer. Men vi har jo også en anden udfordring, og det er en seriøs stigning i antallet af unge mennesker. Den er ikke så markant på universiteterne, alligevel mærkbar. Men på erhvervsuddannelserne kan vi se, at der er en væsentlig stigning af unge mennesker, der har behov for den her støtte. Kan det her nuværende system følge med den stigning, der er i det? Endeligt. Så spørgsmålet, om vi skaber for meget byråkrati, om det i virkeligheden også er det, der er en del af problematikken her. Øh, måske kunne det også være en idé til, at vi kunne spare på øh, eventuelt øh, når byråkrati og kolde hænder. Og nu, øh, det er, der findes masser så søde, gode embedsfolk og, og, og for det, øh, det vil jeg anerkende. Men, men når man har en ekstern, der skal sidde og sagsbehandle på noget som sidder så langt væk fra de her unge mennesker, har vi så den rigtige løsning? Var det ikke en mulighed, at vi kunne vise tillid til uddannelsesinstitutionerne, og de kunne sidde med den her fordeling, så kunne man eventuelt følge op med en form for tilsyn, men at de sidder og laver bevillingerne i stedet for, at det skal ind omkring en central administration, og så tilbage igen. Dermed vil det også være meget hurtigere og nemmere for institutioner og uddannelsesinstitutionerne og rykke rundt i støtten, både hvis der for, for den enkelte har behov for det, men i virkeligheden også, hvis der er behov for at lave noget fælles, fordi vi ser også, at flere og flere unge mennesker er udfordret på deres trivsel. Så det var mit, øh, mit sidste spørgsmål, og så var jeg så fræk at stille tre spørgsmål. Men, øh, men øh, det, det beklager jeg. håber, det går alligevel.
0: Det var snedigt. Hvem vil starte? Ja.
2: Tak, og jeg vil forsøge at besvare alle. Alle tre for det første bliver der spurgt, er problemet løst? Jeg vil sige, problemet er jo løst den dag, at er igen er normale. Og det, som er vurderingen nu fra Stux side, er, at man regner med at have en normal sagsbehandlingstid ultimativ april 2024. Så jeg vil sige, problemet er løst, når vi, når vi har normale sagsbehandlingstider øh, igen. Øh, så er spørgsmålet omkring, øh, omkring byråkrati. Kunne man eventuelt lægge, lægge administrationen af det her ud til den enkelte øh, uddannelsesinstitution? Altså, jeg synes jo sådan at det, vi skal se fordomsfrit på alle måder, som, som der også blevet påpeget. Øh, altså, så er hele det her område jo under en gevaldig udvikling øh, i... Øh, i det her år. Det er jo ikke nødvendigvis sådan, at der bliver mindre byråkrati, bare fordi man flytter det et andet sted hen. Og jeg tror i hvert fald, min intuitive tilgang til det er, at vi skal kigge på det her, altså sagsbehandlingen med borgernes briller, altså med den, i det her tilfælde den studerende, der har et behovs briller. Og for de fleste af dem, så er det jo gældende, så går man jo fra en ungdomsuddannelse, måske til en videregående uddannelse, og der vil jeg synes, at det vil være en fordel, at man møder en nogenlunde sagsbehandling. Så er der selvfølgelig forskel i de vejledninger, man får, som jo på den enkelte uddannelsesinstitution. Det er jeg helt med på, og det er måske også godt nok, fordi det er jo dem, der kender til behovet på den specifikke uddannelse. Der er også forskel på, hvad det er for et uddannelsesforløb, man skal igennem. Men en nogenlunde ensartethed i sagsbehandlingen, uanset hvilken institution man så er på igennem livet, mener jeg nok intuitivt, vil være, altså er til borgernes, øh, er til borgernes øh, fordel.
3: Børneundervisningsminister. Ja, er problemet løst er det første spørgsmål? Æm, altså normalt så er sagsbændingstiden jo under en måned. Æm, og det, er jeg egentlig enig med uddannelses- og forskningsministeren, det er sådan øh, udmærket. Æm, men i den seneste tid har det været 44 dage, det synes jeg er for højt. Men som min kollega også siger, så regner vi med, at vi er tilbage på normal sagsbehandlingstid i slutningen af april. Men det er jo sådan på kort sigt. Den sådan politiske overvejelse på lidt længere sigt er jo, at det er struktureret på den rigtige måde. Og grunden til, at jeg synes, det er en helt relevant problemstilling, er, at der er markant flere elever og studerende, der har behov for SPS-støtte end tidligere. Og at det system, vi har, jo er bygget op i en tid, hvor det var markant færre, der havde behov for støtte. Jeg er enig i, at for elever og studerende, er der en fordel i en centraliseret sagsbehandlingsfunktion, når man tænker på, at det så er genkendeligt. Og at også, at der oparbejdes nogle specialistkompetencer, som måske ikke kan være til stede på alle institutioner. Nogle uddannelsesinstitutioner er jo kæmpestore og vil godt kunne oparbejde specialistkompetencer i et lokalt administrationskontor, men andre vil jo ikke overhovedet være i stand til at foretage en ordentlig faglig vurdering. Men da vi forhandlede den forberedende grunduddannelse for et par måneder siden, øh, diskuterede vi faktisk også det her, fordi der er SPS indrettet lidt anderledes, end det er i resten af uddannelsessystemet. Der er noget af det, man kan få støtte til andre steder, øh, i uddannelsessystemet, som på den forberedende grunduddannelse, bare er indarbejdet i det generelle læringsmiljø, inderkendelse af, at en meget stor del af elevgruppen vil have behov for det, og at ellers ender vi med at skulle, faktisk, at skulle individuelt behandle ansøgninger fra, jeg tør ikke lige sige, et flertal af eleverne, men i hvert fald en meget stor andel af eleverne på FGU. Og hvis du ser på, hvad der er, der bliver støtte til i dag, så er for eksempel er en meget stor andel af det. Jeg tør ikke lige sætte procenter på. Det kan være, der er kloge folk omkring os, der kan det, men det er en ret stor andel af det. Og, øh, den diskussion, vi i hvert fald havde, da vi forhandlede FGU, er, om der også er andre steder i som måske kunne lade sig inspirere af, at nogle af de meget store klumper, som altså gælder for tusindvis af elever og studerende, måske med fordel kunne hives ud af et individuelt sagsbehandlingssystem og lægges lidt mere ud som en del af den, det er almindelige undervisningsmiljø på en uddannelsesinstitution. Men det er der altså både fordele og ulemper ved, og derfor skal det lige øh, gennemtænkes ordentligt. Men jeg mener i hvert fald på FGU, hvor der er så enormt et støttebehov, der er det fornuftigt, at vi ikke har individuel behandling af alle ansøgninger. Men der er meget langt fra FGU og til nogle af de videregående uddannelsesinstitutioner, hvor, det, hvor, det, altså hvor elevgruppen er helt, eller gruppen af studerende helt anderledes.
0: Anne Helund og Marlene Harpsø på spørgelisten. Og ja, meld jer gerne, hvis der er flere, der gerne vil spørge. Men ja, så tager vi først
5: Anne Helund. Jamen, i enhedslæsten, der er vi helt enige med SFI, at det her, det er virkelig vigtigt område, og at det er en kritisk situation for alt for mange studerende og elever, at de har skulle vente så længe på at få den støtte, som de har brug for, og jo egentlig har brug for helt fra start. Og der var bare nogle ting, hvor jeg tænker, at ministerne i forbindelse med den her akutte situation blev opmærksomme på, var der nogle andre ting, man kunne ændre, så det var mindre sårbart i fremtiden. Nu var der jo en forventning om, at det ville betyde forlænget sagsbehandlingstid, og hvis man også har en forventning om, at det kan betyde forlænget sagsbehandlingstid, at der kommer flere og flere ansøgninger, var det så noget, man kunne ja, prøve at undgå fremadrettet, at der kommer endnu en pukkel. Jeg tænker også, at det har været svært for uddannelser at sende ansøgninger ind tidligere, for man må jo først søge om støtten, når man er optaget på uddannelsen. Var det noget, man kunne kigge på, om man kunne søge SPS-støtte samtidig med, at man søgte ind på uddannelsen? Og handicap-tælæg til SU, kunne man søge det samtidig, så det var tre på én gang, så man ikke står midt i sommerferien, hvor det også er lidt sværere at få hjælp til, og skal prøve at finde ud af det her selv, og at få sendt den rigtige dokumentation? Kunne der være tættere samarbejde mellem STUK? uddannelsesinstitutioner og kommune, for eksempel de unge, der får et uddannelsespolæg om at starte på en erhvervsuddannelse, og så øh, ikke har sig nemt ved at få hjælp til at søge om SPS-støtte i tid, og øh, måske ender med ikke at få SPS-støtte under hele grundforløbet og falde fra, og så skal en tur til igennem møllen. Det tænker jeg, at øh, ja, hvis man er blevet ops på, at der var nogle ting, der kunne laves om, så øh, håber jeg, at det var noget, vi kunne se på i fremtiden. Så øh, det er jeg meget spændt på at høre, om ministerne har øh, gjort sig nogle tanker om det.
0: Var det forskning og uddannelsesministeren, eller hvem var det til? Var det til begge? Mm. Til begge minister, Vil du starte?
2: Jeg, kan sige, at vi sådan, jeg tror ikke, at vi er der endnu, hvor vi generelt kan sige, at vi har draget den og den specifikke læring af den her situation, og derfor sætter ABC øh, i værk her nu. Altså lige nu er fokus på at få, øh, at få afviklet øh, puklen og få hjulpet de konkrete studerende, som, øh, som står i klæden, altså for eksempel med en eksamenssituation øh, i slutningen øh, af den her måned. Men så er jeg da generelt enig i, at, øh, at hver gang man løber ud i problemer, så skal man jo sætte sig ned øh, og tale om, hvad, hvad kan vi så lære af det, og give det anledning til at lave nogle, gøre nogle ting anderledes. Det er jeg fuldstændig enig i. Øh, var det Churchill, der sagde, at han never good crisis, altså og med alt den kynisme, der også ligger i det, så er det jo rigtigt, at, 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 at når man kommer tæt på i sagsbændingssystemen på den her måde, og tingene bliver sat på spidsen, så kan det også være en anledning til at se, at skal man generelt lave, lave noget? Men jeg tror, det ærlige svar på spørgsmålet er, at det ikke der er værd endnu. Lige nu bliver det koncentreret sig om at, at få hjulpet de konkrete studerende, som, som er kommet at glemme på, den, altså på grund af den her situation.
0: Børneundervisningsmiljæst.
3: Ja, jeg sagde før, at jeg vidste ikke præcis, hvor meget af støtten, der er blevet givet til ordblinde, og nu kan jeg se på en slide, at om i 2021 var det ca. 70% af støtten, der er blevet givet, ikke kun til ordblinde, men til ordblinde og folk med læseskrivevanskeligheder. Og noget af det er jo nok også knyttet til, at vi er blevet bedre til i grundskolen, at opspore børn med ordblindhed, så det er jo ikke det er ikke kun en negativ historie, det er også et udtryk for, at vi er blevet bedre til at finde ud af, hvad der er, folk har behov for, og så sætte ind med den støtte, der er behov for. Og det kan godt være, at den her tendens også betyder, at der måske er behov for at se på strukturerne i, hvordan SPS er indrettet. På erhvervsuddannelserne holdt jeg... Øh, øh, sidste år en lang række møder med folk, der arbejder med erhvervsuddannelserne på forskellige lederkender for at spørge, hvorfor er det egentlig, at cirka halvdelen af dem, der starter på en erhvervsuddannelse, falder fra. Og der var en masse øh, velkendte øh, argumenter, men der var også noget, der overraskede mig, nemlig, hvor mange, der sagde, og det er sådan set både arbejdsgiver, fagforeninger, undervisere, eleverne selv, virksomheder, hvor mange, der sagde, at de oplever elever i dag som mere skrøbelige end tidligere, med et større behov for støtte, ikke i selve faget, altså ikke nødvendigvis lige i klarmesterfaget, men i det at være på en arbejdsplads, og være sammen med andre mennesker, øh, socialt og psykisk, jeg ved ikke, om det hedder udfordret, men i hvert fald med behov for noget hjælp til at komme igennem øh, uddannelsen. Og øh, nu er vi i den heldige situation, at det meget stort flertal af folketinget har vedtaget en finanslov med noget ekstra økonomi til erhvervsuddannelserne, og noget af det, vi sidder og kigger på, er også, hvordan vi kan reducere frafaldet. Det er ikke sikkert, at det lige har nogle konsekvenser for SP-støtten, det kan ikke lige garantere nu, men det har i hvert fald, det kommer helt sikkert til at have nogle elementer i at hjælpe unge, både når de er på skolen, men særligt når de er i praktikken. Særligt på de her sociale, personlige kompetencer, som er et andet sted, åbenbart, end det var for, for ganske få år siden. Marlene
0: Harpsø, og i måske når I stiller af jeres spørgsmål, så sige hvilken minister I retter jeres spørgsmål til. Tak.
6: Mange tak. Først tak til begge minister for at dukke op her i dag. Altså det her omkring SPS-støtte er jo et virkelig vigtigt område, fordi der er så mange unge mennesker, som også voksne, som tager en, gerne vil tage en uddannelse i dag, som altså er dybt afhængig af, at der er en ordentlig og, og færre og hurtig proces i forhold til blandt andet hvad hedder det, visitering i forhold til behandling af deres ansøgning omkring SPS-støtte. Så det er virkelig, virkelig vigtigt. Der er nogle ting at sige kommer til at sige nu, som nok ikke kommer, som nogen overraskelse, i hvert fald ikke for uddannelse og Forskningsministeren i forhold til Danmarksdemokraternes holdning omkring den her sag. Fordi vi kan jo også bare se, at der er også noget, man kan afbyråkratisere på det her område. Alt handler ikke om at sætte flere hænder ind og så behandle sagerne. Det handler også om, at der kan være ansøgninger, som man ikke bør søge om igen og igen og igen for hvert semester. Og det har vi bare set så mange eksempler på. Altså som, som Danmarks Demokraternes uddannelsesordfører har jeg gentagende gange modtaget henvendelser for frustrerede både forældre, men også unge, øh, som altså synes, at det er noget mærkeligt noget, at øh, de skal tage det her op igen og igen. Danmarks Handicap, eller Danske handicaporganisationer har også øh, taget det op. Øh, og, og blandt andet har jeg kunnet læse en artikel på, på TV2 fra 10. december 2023 om en 23-årig medicinstuderende, der venter hvert semester To måneder på hjælp til sin talblindhed. Altså, det synes jeg, der er helt absurd, at man igen og igen skal ansøge for hvert semester. Øhm, den her unge kvinde, som så gerne vil være læge, øh, har også den udfordring øh, også at være overblind. Så, øh, så der er ret mange ting, der skal søges om igen og igen. Og når man nu er en ung kvinde i det her tilfælde, som gerne vil læse til læge, som vi i har, har brug for... Kun vi så ikke gøre lidt mere, for hun kunne gå lidt mere glat igennem studiet og føle sig lidt mere som alle mulige andre, der bare har et ekstra behov. Men, men det der med, at man skal søge igen og igen, det er der noget, vi burde kunne blive enige om alle sammen. at Det, det laver vi simpelthen om.
2: Tak for det. Jamen først og fremmest, så er det jo rigtigt, at det kommer ikke bag på mig, at du med alene er stærkt optaget af det her, og det mener jeg altså, alene positivt. Og det er jo rigtigt, at man også får funktionsnedsættelser, som enhver kan tænke sig, at det er nok noget, man fortsætter med at være, skal søge også måske flere gange, end man egentlig selv synes. Øh, er, er logisk. Det kunne man godt kigge på. Altså, er der noget i funktionaliteten generelt i forhold til de her systemer, øh, som, som, som skal laves om? Når det så er sagt, så er det selvfølgelig også... Altså, hvis man har søgt om det... Det kommer hurtigt til at lyde som sådan en forsvar, ikke? Men, 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 men hvis man har søgt om hjælpemidler til en bestemt funktion, for eksempel og man er på den samme uddannelse, så har man jo selvfølgelig også dokumentationen liggende, og derfor er det lidt nemmere end første gang, man, man, man skal gøre det. Men selvfølgelig kan man, kan, man, kan man kigge på det. Så glæder jeg mig i øvrigt til, at vi bliver jo enige om... Tilbage i juni sidste år, da vi lavede en reform af universitetsuddannelserne faktisk at afsætte penge til at forbedre vilkårene for studerende med forskellige funktionsnedsættelser. Og det skal vi mødes om, om ikke, om ikke så forfærdeligt længere at finde ud af, hvordan kan de penge jo så bedst muligt gøre gøre gavn. Og det, det glæder jeg mig til. Sofie Liban. Tak. Øhm,
1: det her med, hvad der er en rimelig sagsbehandlingstid er noget, begge ministre øh, kommer ind på, derfor vil jeg godt også spørge lidt ind til, jamen, hvad er rimelig sagsbehandlingstider til jer, begge to? Fordi, øh, jamen ja, hvad er rimeligt? Altså, øh, hvis det er to måneder hver semester, så tror jeg, at jeg synes, at to måneder er meget voldsomt. Øh, hvis man går på en af de uddannelser, der har såkaldt blokstrukturer, for eksempel hele den naturvidenskabelige del af Københavns Universitet, hvor man efter ni uger skal til eksamen, så tror jeg også, at jeg to måneder er meget lang tid at, at vente på støtte. Hvis det var to måneder i løbet af en, en fire- eller femårig uddannelse en gang, så var det måske mere spiseligt. Så, så i virkeligheden lidt i forlængelse af Marlenes spørgsmål. Hvad er en rimelig sagsbehandlingstid? Børneundervisningsministeren kommer ind på, at 44 dage i stuk er for lang tid. 30 dage er måske mere rimeligt. Men det, den studerende oplever, er jo ikke sagsbehandlingstiden i stuk. Det, den studerende oplever, er jo sagsbehandlingstiden i stuk plus den tid, der, der foregår ude ved leverandørerne. Og det er sådan i dag, at leverancen må det hedde, af SPS skal sendes i udbud. Og vi kan se ret markante forskelle på, hvad hedder det, på leveringstiden, på ventetiden. Alt efter, hvem der vinder det her udbud, om det er en ekstern eller en intern aktør. En forskel på helt op til 10 uger. Og hvis jeg bare skulle give min eget personlige slag på tasken, så synes jeg 6,5 uger, det kan vi godt kalde en rimelig sagsbehandlingstid. 16,5 uger synes jeg ikke, vi kan kalde en rimelig sagsbehandlingstid. Så det, jeg gerne vil spørge begge ministre om, er i virkeligheden, jamen helt konkret, hvad er en rimelig sagsbehandlingstid? Måske ikke så meget i stuk, men hvad er det for den enkelte studerende? Fordi så må vi jo lave den politik, der skal derhen, for, for at vi kan lykkes med at få den sagsbehandlingstid. Og derudover er man villig til, jeg kan jo læse i et af de mange skriftlige spørgsmål, vi har sendt over forud, for det, her, det er altid sådan, at man har gjort det der, så når man får dem tilbage i hovedet, som sådan, nej. Men i et af dem, nummer 118, der står der jo, at det vil kræve en helt eller delvis ændring af SPS-ordningen, som ser ud nu, hvis man skal holde op med at sende udbud på den her måde, hvor vi kan se, at vi får meget forskellige kvaliteter tilbud. Øh, men er det noget man er villig til i regeringen at kigge på? Øh, jeg, jeg kan høre sådan, altså nu ved jeg ikke med det konkrete med udbud, men Jeg kan høre nogle takter over fra, fra børneundervisningsministeren, som, som jeg synes er positiv i en reel interesse i at se, om vi kan indrette det her system på en mere hensigtsmæssig måde. Så ja, hvad er en rimelig sagsbehandlingstid, og er det muligt, at vi skal ind og se på udbuddet for at kunne sikre, at vi for alle studerende overholder rimelige sagsbehandlingstider?
0: Og I kan svare i den rækkefølge i forhåndstrækker?
2: Øhm, men, men det er jo svært at sætte præcist antal dage på, eller uger, eller måneder for, hvad en rimelig sagsbehandlingstid er. Jeg synes, at altså, den ideelle rimelige sagsbehandlingstid er jo den, der lever op til formålet med SPS-ordningen, nemlig at gøre studerende, uanset, øh, uanset hvilke problemer man har, i stand til at studere på lige fod med andre studerende. Det må være den rimelige sagsbehandlingstid. Og så kan jeg ikke gennemskue, for afhængig af, hvad det er, som man har ved uddannelsen, hvad betyder det så præcist omsat til dage? Det tror jeg egentlig heller ikke, øh, hvis jeg kender dig ret, Sofie, at præcis er det, du er optaget af. Men at, det, at den rimelige sagsbehandlingstid skal jo være den, der lever op til formålet om at gøre øh, unge, for eksempel morblindhed eller andre forskningsstillelser, i stand til øh, faktisk at gennemføre en uddannelse på lige fod. Øh. Med, med andre, som jeg, ender, jeg kan ikke sådan lige på stående fod øh, på samrådet her, er sådan, lige gennemsku implikationerne af det her med, med udbud, øh, men, men altså, jeg synes også at vi er meget klart til at øh, begge to, at øh, at, altså, at det her område er øh, under så hastige forventninger og også under et relativt stort pres, øh, så vi skal da løbende se på, hvad vi skal gøre kan gøre det bedre. Ikke til gavn for os selv, eller til gavn for leverandører eller uddannelsesinstitutioner, men til gavn for de studerende, som det faktisk, øh, de faktisk handler om.
3: Øhm, ja, der er jo mange sagskridt fra man opdager, at der måske kan være behov til noget, og til, at man faktisk står med støtten. Og et af de mange sagskridt er også sagsbehandlingstiden i stuk, og det er lige den, jeg ved mest om. Og øhm, jeg er klar over, at det sags jo kun er et af flere. Og set fra den eleverne eller studerendes side, så er det jo lidt ligegyldigt, hvor lang tid det enkelte sags Det er jo hele forløbet, der er interessant for dem. Øhm, men som minister prøver jeg lige at holde fokus på det. Og det er heller ikke en ubetydelig del af øh, det samlede kalender, der går til sagsbehandlingstiden hos Stuk. Og der er det, at øh, for det første så... Øh, hvis du øh, prøver også at prioritere, øh, altså lægge de sager øverst i bunken, som har behovet først, så det ikke bare er den, der er kommet ind sidst, der ligger nederst i bunken, men at der foretages en eller anden form for prioritering. Øh, for det andet, så som jeg øh, indikerede i nogle tidligere svar, så er det også min vurdering, at vi er ind, altså. Vi er gået fra, at meget, meget få havde behov for noget helt særligt pædagogisk støtte, til at det er blevet en mere integreret del af vores uddannelsessystemer. De fleste elever eller studerende kender vel en eller to i deres klasse, der får noget særligt støtte. Det er ikke noget helt ekstraordinært øh, mere. Og det er jeg ikke helt sikker på, at vores system er indrettet efter. Øh, og derfor så øh, tror jeg måske, at nogle af de støttebehov er så generelle, at vi skal prøve at hive det ud af en meget individuel, central øh, sagsbehandling. Men det er der altså både fordele og ulemper ved, og derfor må vi også lige love og prøve at vende tilbage til jer i en lidt mere samlet og gennemtænkt plan. Det er bare, hvad jeg sådan lige selv kan se, når jeg kigger på det udefra. Også fordi, at nogle af de ansøgninger, der kommer, er meget specialiserede og har behov for virkelig øh, en virkelig grundig, faglig vurdering, før der kan tildeles støtte. Øhm, og andre er lidt mere generelle. Og i dag er det hele rådet sammen i, i en kraftigt stigende øh, sagsmængde. Altså det er meget kraftigt stigende. Nu lige efter talene før, men jeg tror, at hvis du tager videregående uddannelser, i 2014 blev der indgivet 17.000 ansøgninger. I 2022 blev der indgivet 65.000. Og det er helt vild stigning og det hele ryger bare ind i en individuel sagsbehandling og det, det, det er det pres der gør at vi på et eller andet tidspunkt bliver nødt til ligesom at forskelt. jeg skulle til at sige skæg fra snop men når vi kan se at halvdelen, eller 70% af det er til overblinde og læser så kan det måske godt være at det ikke sker i det samme system som folk der bruger for noget langt mere specialiseret. Mm. Øhm. så skal jeg også sige at sagsbehandlingstiden i høj grad også afhænger af, om sagerne er sådan tilstrækkeligt opløst. Det koster meget på sagsbehandlingstiden, hvis der ikke er vedlagt de rigtige dokumenter, og hvis papirene ikke er udfyldt rigtigt, og det skal sendes frem og tilbage. Til Marlene Hamsø vil jeg sige, at sådan de tekniske dele af SPS, altså det kan for eksempel være tegnsprogstolkning, eller øh, øh, nej, undskyld, øh, hvis du for eksempel har læst og får adgang til nogle, nogle øh, tekniske hjælpemidler, så gælder det for hele uddannelsen. Det skal ikke ansøges hver halvår. Det er for eksempel personlige støttetimer. Det skal genansøges hver halvår. Og argumentet er øh, dels økonomistyring, det er rimelig dyrt, men også fordi støttebehovene kan ændre sig, så det er også for at sikre en eller anden form for systematik i, at man følger op på jamen er der fortsat behov for den her forholdsvis dyre støtte det kan man selvfølgelig skrue på og sige, at det er hvert år eller hvert andet år, men altså så kører økonomi altså også bare, for det er, det er mega dyrt og derfor er jeg også mere optaget af det her med, at vi kan få nogle af de der sager ud af sagsbunkerne og få håndteret et andet system, så vi kan få lettet presset på S sbs systemet som, Jeg vil ikke sige, at det er overbelastet, fordi sagsbehandlingstiden er egentlig rimelig pæne. Men det er klart, når man går fra 17.000 til 65.000, bare på de videregående, så er du ungdomsuddannelserne ved siden af. Så er det klart, at på et eller andet tidspunkt, så må det sætte sig i sagsbehandlingstiden. Charlotte man.
4: Ja... Tak for det. Øhm, der er ingen tvivl om, at hvis det her er lykkedes, så er det faktisk en af de billige indsatser på det lange perspektiv, samfundsøkonomisk, end hvis man ryger ud af uddannelse og falder uden for offentlig forsørgelse alle de ting, kendertallende. Øhm, så derfor er det her så vigtigt. Men jeg kan også mærke, at jeg bliver, jeg bliver ramt Lidt på vegne af de unge mennesker med handicap, som i forvejen har deres udfordringer med at komme igennem dagen. Æ, en ting er at have udfordring med ordblindhed eller talbindhed, og det er også en udfordring, og det er afgørende med at få den rigtige hjælp, men mange af de her unge mennesker har psykiske lidelser, autisme med en angst oveni, vi har nogle med omfattende muskelsvind, respirations, øh, brug for hjælp til respiration, så videre. der er stor forskel, som også ministeren Sofie faktisk var inde på lige før. De elever pålægger vi at de hvert halve år skal gøre deres egen sagsbehandlingsarbejde i forhold til at søge om den støtte, der er så afgørende vigtig. Derudover så skal de leve med et system, der er brudt sammen, eller i hvert fald har betydet væsentlige udfordringer på, på ventetider, og det er jo ikke første gang, vi har set det. Altså det. Det er ikke så lang tid siden, vi havde alvorlige problemer med det sidst. De står og venter på deres støtte og ikke kan komme videre oveni, at de også skal leve deres liv med alle de udfordringer, det medfører. Jeg synes, vi har et system, der pålægger de her unge mennesker alt for mange byrder. Og så er det jo fint, de har ret til at få en, en ny eksamen eller en ny prøve osv. Men så lægger man igen ansvaret over på de her unge mennesker, som mest af alt har brug for et smidigt system. Så det er derfor, det er så vigtigt, at vi har en smidig sagsbehandling omkring SPS-støtten. Og jeg kan bare igen tage eksemplet med min, med min egen søn. Alt var sendt ind. Der blev administrativt godkendt. Der er ikke en sjæl stuk, der har snakket med min søn. Fred med det. Han skal nok få den hjælp jeg er helt med på, at de er gode til det, de skal, på dem, der leverer støtten til det. Men, men jeg kan bare ikke se, hvorfor det administrativt er bedre for den unge menneske. Altså, er det måske der, vi skal begynde at kigge på systemet? Jeg kan ikke se, at det er til gavn for borgeren. I, i virkeligheden, så putter man bare et lag ekstra administration ovenpå, når det så skal ud af huset igen, og så ind i huset igen på leverandøren. Man kunne måske lave noget certificering af den støtte, man så leverer ud på uddannelsesinstitutionerne. Og jeg har med på, selvfølgelig kan I ikke forpligte jer på et helt nyt system. Jeg siger bare, når vi har et SPS-støttesystem, der igen er i udfordringer inden for kort tid, og vi ser de massive stigninger, vi har, og en individualisering i vores samfund, som presser de her særlige støttesystemer, så kunne det godt være, at vi skal begynde at tænke anderledes, som børneundervisningen, ministeren i virkeligheden, er inde over. Så det er bare for at sige... Skulle vi prøve at kigge på, hvordan vi kunne gøre livet lettere for de unge mennesker, og ikke bør søge hver halvår eksempelvis? Det kunne også være en måde at lette byrderne i stuk, hvis man holder fast i den løsning. Og så det andet spørgsmål at stille i første omgang, der er til tre spørgsmål. Det er, og det er for begge ministerer, at jeg mangler et svar på, om der er en vurdering af, om stuk kan følge med det stigende pres, sagsbehandlingspres, der er for nuværende med de mange flere unge mennesker, der har brug for individualiseret hjælp, og eventuelt også måske en, en form for løsning på, hvad kan vi gøre med dem, så vi måske kan klare mere i fællesskabets rammer end en, en, en individualiseret sagsbehandling.
0: Hvem vil lægge ud?
3: Der er om ja, jamen, Jeg kan jo starte med at sige, altså kan Stuk følge med af spørgsmålet, men svaret er Stuk skal følge med. Ja, så når sagspunkterne vokser, så øges mængden af timer, der bruges på at behandle sagerne. Øh, og øh, dermed bruges en større del af ministeriets samlede ressourcer på at sagsbehandle. Og det kan vi så diskutere frem og tilbage, det er fornuftigt i. Øh, men det er i hvert fald ikke en, det er ikke en option, at, at øh, fordi at ansøgningstallet stiger, altså stiger sagsbehandlingstiden også bare som følge af det. Altså, så bliver der nødt til at blive brugt ekstra ressourcer, og det er jo det, der gør, at nu jeg som minister, jeg gætter på mine forgængere i min stole også tidligere, har fået grå hår over, at, at bunkerne bare vokser og vokser og vokser, at ansøgningerne bare stiger og stiger og stiger. Og det er jo også et udtryk for noget i tiden. Nu sagde jeg før, at på ordblindområdet der er vi blevet bedre til at opspore ordblindhed tidligere, blandt andet i folkeskolen, men det er jo også noget med, at der er taget noget stigma af at have nogle psykosociale udfordringer. Nogle steder har jeg nærmest indtrykket af, at der er nogen, der håber at kunne få en diagnose, fordi de har en oplevelse af, at det vil kunne åbne nogle døre for dem og åbne nogle støttemuligheder for dem. Og det er der noget uh, utroligt befriende ved. Jeg tror for eksempel lige, at vi har fået en regent i Danmark, der har let ved at tale med sine følelser en hans mor havde, og på den måde er jo et billede på noget i tiden. Åben radioen og se hvad der er moderne popmusik, det er jo kunstnere, der fortæller, hvordan de har det. Sådan var det ikke for 20-30 år siden, og det ser man også i den næste generation, at unge har lettere ved at fortælle, hvordan de har det. Og noget af det er jo udfordringer, øh, psykiske udfordringer, som man skal have støtte til i undervisningssystemet, men noget af det er jo ikke noget, man skal have støtte til. Det er bare fordi, man er ung. Og derfor er vi også nødt til at have et system, der sikrer, at vi ikke udbetaler handikaptillæg, til unge, der måske selv synes, at de er udfordret, men ikke nødvendigvis er det, eller et SPS-system, som tildeler støtte. Så jeg tror ikke, vi kommer udenom et eller andet niveau af individuel øh, sagsbehandling, særligt i en tid, hvor det ikke bare er samfundets syn på den enkelte, der er individualiseret, men også den enkelte syn på sig selv, der er blevet individualiseret. Ellers ender vi med, at alle sammen har brug for særlig pædagogisk støtte. Så øh, det, jeg er optaget af, det er at sikre, at vi, det er jo handicappolitik dybest set, at vi sikrer, at uddannelsen kan tages på lige fod. Det er det, der er hele formålet. <trykker> Æ, og at de ekstra bevillinger, vi har til øh, elever og studerende med særlige behov, det også går til elever og studerende med særlige behov. Æ, og det betyder også, at der er nogen, der skal afsløre. Det betyder, at der er nødt til at være en individuel sagsbehandling. Men kan vi reducere typen af sager, der ryger ind i det individuelle sagsbehandlingssystem, så så tror jeg, det vil være til gavn for alle, særligt dem, der faktisk har en funktionsnedsættelse. Fordi det er dem, der taber på, hvis der går inflation i opfattelsen af, om man selv har et individuelt støttebehov. Jeg siger det her med den dybeste respekt for folk, der har ondt i livet, men det handicappolitik vi fører her, det er med henblik på at støtte elever studerende med særlige behov. Det er ikke noget, der skal gå inflation i, fordi så er det de svageste, der taber. Og det er en sværere politisk diskussion, end som så.
2: så jeg, bare må tilføje. Altså, jeg er meget, meget enig øh, i, øh, i det, Mathias siger. Altså, og det er helt ærligt, det er jo svært, det her. Øh, og det tror jeg egentlig, at, øh, at de fleste er, er enige i. Altså, vi må heller ikke komme derhen, hvor vi etablerer et ønske om at ville hjælpe så mange, at man ender i sådan en regime, der hedder, at vi skal hjælpe alle, og dermed ender man ikke rigtig at hjælpe nogen, og særligt dem, der så har måske det tungeste øh, behov for, øh, for hjælp. Øh, så er det jo vigtigt, at det er enig med dig i. Altså, det skal jo ikke være sådan, at man i ansøgningsperioden føler, at man bare er overladt til sig selv. Øh, og det er jo heller ikke meningen med det system, som vi har. Det er bygget op på den måde, at man jo starter helt nært, altså med en sps vejleder på den institution, man går på, og taler med dem, fortælles os ret om, hvad er det, der kan give mening i din situation, og det er jo dem, øh, som kender den udsendelsesinstitution, ved, hvad det er for nogle eksamensformer, man har osv., hvad er det, der kan give mening i forhold til øh, den situation, den, øh, den enkelte har. Det leder vil jeg være ked af øh, at fjerne, fordi det er jo det, der er allerstættest på borgeren. Omvendt, hvis man lægger det hele derud, Og det er ikke sådan for at sige, at, 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 at det er perfekt, og vi ikke kan flytte det på noget. Det kan man altid. Ting kan altid blive bedre. Men, men det er måske bare for at tage en dilemmaet op, fordi hvis man så flyttede det hele derud, det er der sikkert nogle store uddannelsesinstitutioner, der fint ville kunne håndtere, og som også ville have en kritisk masse af vejledere nok til, at de også får en ekspertise i faktisk at kunne vejlede godt. Øh, og så vil der være mindre uddannelsesinstitutioner, som ikke har de muligheder og hvem der så taber i det, det bliver jo så øh, den studerende, som, øh, som møder en vejleder, som aldrig har mødt, mødt et lignende type behov, og derfor ender med ikke at blive, at blive øh, vejledt ordentligt. Så, så altså et, et total åbenhed for at kigge på, kan man gøre det her, indrette det her på en anden måde. Øh, men men jeg, jeg tror, det vil være til borgernes ulempe, hvis man enten vælger en model, hvor det hele ligger ude på uddannelsesinstitutionen, eller vælger en totalt centraliseret model, fordi så er det jo så, at man altså i udredning af, hvad der egentlig man har behov for, faktisk bliver mere overladt til sig selv. Det er jo en stor risiko for. Ikke?
0: Nu har vi cirka 25 minutter tilbage og seks personer på spørgelisten, så jeg synes, at vi fra nu af skal begynde at tage to spørgere ad gang, Og vi lægger ud med Mads fra SF og så Lise Bertelsen. Så værsgo så med Mads Olsen fra SF først.
7: Tak for ordet. Jeg tror, at spørgsmålet er rettet mod øh, børneundervisningsministeren. Øh, det jeg er nysgerrig på, det er, at det er blevet sagt på det her samråd, at man forventede, at der ville komme længere sagsbehandlingstider. Og man sagde direkte til universiteterne, at de skulle sørge for at indlevere ansøgningerne altså, så hurtigt som overhovedet muligt. Og det undrer mig lidt, at man så ikke, når man var klar over, at der ville komme længere sagsbehandlingstider, hvorfor man så ikke satte ekstra ressourcer af til det i god tid? Hvorfor ventede man først til efter, at skille medier havde sat fokus på det her, på det store problem, med at gøre det? Det forstår jeg ikke, hvorfor man ikke var mere proaktiv. Det tror jeg jo ville have hjulpet de 1.500 elever, der lige nu venter på SPS-støtte. Jeg tror, at de ville have ønsket, at man havde været lidt mere proaktiv. Så det er mit spørgsmål.
8: Ja, tak. Jeg vil gerne sige tak til begge ministerer. Jeg synes, I har givet nogle gode både svar, men også givet indtryk af, at I faktisk tager det her rigtig alvorligt. Og nu er jeg jo så heldig, at jeg er ordfører på begge områder. Så jeg har oplevet jer i forhandlingerne både med FGU og på kandidatreformen, hvor vi har diskuteret det her frem og tilbage. Og noget af det, som jeg hæfter mig meget ved, det er det her med de studerendes perspektiv. Øh, øh, og elevernes perspektiv, fordi det tænker jeg, at begge ministre er optaget af. Øh, og, og derfor kan det også undre mig, øh, at, at øh, det er den studerende eller forældrenes øh, initiativ hver gang, der skal ansøges, øh, fordi det er en belastning for de her øh, børn og unge øh, og studerende. Øh, og jeg tænker, at øh, på en måde har jeg fået lidt svar på det spørgsmål, jeg faktisk havde, fordi... Øh, for SF var det meget vigtigt med den rimelige sagsbehandlingstid, og for det konservative Folkeparti er det vigtigt med den rimelige sagsbehandling overhovedet. Fordi det, jeg tænker, det er, at der er så stor forskel på de funktionsnedsættelser, man i en stor gryde, om du er konstateret ordblind i folkeskolen, jamen så vokser du ikke ud af det. Du kan ikke få en brille, og så er du ikke ordblind mere. Om du er talblind, det vokser du heller ikke ud af. Så den bagage bærer du med dig, og det, de pædagogiske instrumenter, der skal bruges her, dem har du brug for resten af dit liv. Så måske skulle de tages ud af fællesgryden. Det samme, hvis du, har, øh, blevet, hvis du er blevet diagnostiseret med autisme, jamen, så er det jo heller ikke noget, du vokser fra. Derimod, hvis du er diagnostiseret med en ADHD og får din medicinske og pædagogiske behandling, så har man forventning om, at man egentlig vil kunne på sigt øh, oparbejde øh, en funktion, som, som kan gøre, at man kan måske på en anden måde indgå i undervisningen uden så meget SPS-støtte. Så, så det er både individuelt, men der er også noget, hvor jeg tænker, at vi bliver nødt til at tage det ud, og jeg synes det er rigtig godt, at ministeren, undervisningsministeren problematiserede det her, og samtidig også at, eller en anerkendelse af, at vi, kan ikke, vi skal ikke hjælpe. Alle, der har ondt i livet, vi skal sortere dem fra, der virkelig har behov for den her støtte, og det er øh, rigtig vanskeligt, og det må vi påtage os politisk og, og være behjælpelige med, sådan at man netop kan få en rigtig sagsbehandling på en rigtig sagsbehandlingstid også. Så, så mit spørgsmål var egentlig, om, øh, om SPS er øh, struktureret på den rigtige måde for nuværende.
0: Undervisningsministeren Steyl.
3: Øh, ja, først skal jeg beklage, øh, hvis det er kommet til at fremstå sådan, at der ikke blev igangsat øh, tiltag fra stugt side eller afsat ressourcer øh, forud for implementeringen af det nye IT-system. Øh, det blev der. Der er så afsat ekstra ressourcer øh, efter implementeringen, men der var også afsat øh, ressourcer før. Øh, til Lise fra Konservative, øh, og flere andre, der har haft ordet. Øh, altså elever, studerende og forældre øh, må selvfølgelig meget gerne øh, blande sig, og man har jo altid øh, et medansvar for sin egen situation, men det er sådan set institutionen, altså SPS-vejlederen, der sådan rent lovgivningsmæssigt har et ansvar for at identificere støttebehovet og sørge for, at der bliver indsendt ansøgninger så det skulle blot være hvis der var en enkel eller to der lyttede med. Altså men det kan man ikke udlicitere til, til de studerende. institutionen har det her ansvar.
0: Nej, så går vi videre til Marlene Harpsøe og derefter Anne Hejlund. Værsgo Marlene.
6: Ja, mange tak, og tak for nogle af de svar, som ministerne har givet på mit forrige spørgsmål. Når jeg så vælger at tage det her emne op igen, så er det jo blandt andet, fordi at jeg hører uddannelses- og forskningsministeren sige, at det her med at nedbringe det byråkratiske bøvl og rent faktisk sikre, at man ikke skal genansøge hvert semester, for eksempel hvis man er overblind og har behov for nogle IT-programmer, så kunne man godt kigge på det. Og jeg kunne jo bare godt tænke mig for det første og fremmest en mere sådan konkret tilbagemelding af altså. Kigger man på det, eller kan man kigge på det? Altså, jeg kunne godt tænke mig sådan lidt mere stærkere pathos her, i forhold til at sige, at man rent faktisk godt vil kigge på det, og gå tilbage med det med det samme. Nu hvor det også er, at altså, det er sågar Danske handicap som også løfter det her. Så det er altså et problem derude. Og så ved jeg godt, og det er mere til, til børneundervisningsministeren, jeg ved godt, som ministeren er inde på her, at... at det, der i hvert fald står i reglerne, det er, at hvis der er nogle teknologiske hjælpemidler, så skal man ikke genansøge. Men virkeligheden og praksis er bare en helt anden. Og det er jo derfor, at vi ser det her bøvl igen og igen. Og det er derfor, jeg løfter det igen og igen. Fordi de studerende oplever, at de skal søge igen og igen. Selvom der er øh, nogle regler, der siger noget andet i forhold til de regler, som, øh, som ministererne ellers har ansvar for. Så kunne vi godt en gang for alle slå fast, at når det gælder om at genansøge i forhold til noget, som vi godt, altså nogle af de her handicaps, som man kan have, altså for eksempel i forhold til at være urøbet, og det ikke ændrer sig, øh, altså kunne vi godt lægge det i skuffen og sige, at det skal man ikke, det skal man simpelthen ikke genansøge om. Altså en gang må være nok, når det er, at man starter studiet og så udløber bevillingen, så når det er, at man forlader studiet igen.
5: Ja, men øh, tak til ministerne for at være åbne over for, at det kan være, at der er noget omkring, hvordan man søger om SPS og hele processen der, eller hvordan det er organiseret, når man skal have SPS-støtte. At, øh, at det kunne man godt se på, øh, om det skulle gøres anderledes, så vi ikke ender med, at der er for mange elever og studerende, der falder fra, fordi de ikke får støtten i tide. Øh, og så har jeg bare et sidste spørgsmål, som er, Øh, om vi er enige i, at ambitionen burde være, at man som elev eller studerende med en funktionsnedsættelse får den støtte, man har brug for, fra dag et. Fordi rigtig mange med funktionsnedsættelser øh, har det allermest brug for støtten i starten. Det er helt vildt afgørende med en god start. Og derfor tænker jeg bare, at det her med den øh, rimelige sagsbehandling øh, og den rimelige sagsbehandlingstid er selvfølgelig vigtigt. Men at man får skruet det sammen på en måde, så støtten er der fra det øjeblik, øh, den eller den student har brug for det. Det er vel det allervigtigste, og burde være ambitionen, hvis vi skal have uddannelser, der er parat til at tage imod også de 43.000 nogen, der står uden for arbejde og uddannelse nu.
0: Skal vi tage forskning og uddannelsesministeren først her?
2: Ja, yes, til dig først, øh, Malene. Øh, hvordan kigger vi på det? Kunne vi dog kigge på det lidt mere? Øh, og lægge lidt mere pæt, til det, i jeg synes først og fremmest vi skal kigge på det sammen. Øh, og, og i det ligger jo også, at altså, vi bliver nødt til at tale om det her. Vi har jo den lignende problemstilling øh, i, i uddannelsesforskningsstyrelsen i forhold til udbetaling af, af handikaptillæg øh, for dem, øh, som, som skal have det. Og nogle af problemstillingerne er nogle af de samme, som går igen i forhold til SPS, og der er også nogle ting, der er anderledes. Men noget, altså noget at nogle af de strukturelle øh, ting, der går igen, er jo øh, de samme, og det skal vi kigge på, øh, og det synes jeg også, at vi skal, gøre, øh, vi skal gøre sammen, og det er vi sådan set godt i gang med. Øh, også, altså, vi har nedsat, det lyder så byråkratisk, det ved jeg godt, men det skal det jo hedde, vi har nedsat en taskforce, som faktisk sidder og kommer med anbefalinger til, hvordan kunne man indrette det her øh, på en bedre måde, både i forhold, nu taler jeg altså handicap ikke? Men, men tænkningen er jo lidt det samme, altså Både i forhold til den aktuelle øh, situation, hvor sagsbehandlingstiderne øh, er for lange, men sådan set også i forhold til det, det længere sigt til det mere, stru, altså det, det mere sådan, strukturelle. Øh, og der har vi også øh, øh, danske handicaporganisationer og med ombordet, øh, altså, som jo er dem, der, der jo er bedst til at belyse det fra, fra borgernes øh, perspektiv. Øh, så til dig, Anne. Altså, burde det ikke være ambitionen, at støtten sådan set er på plads fra dag et, det, det har du jo intuitivt ret i. Øh, jeg tror også bare her, vi har også talt med, vi taler også om så, så mangefacetteret en problemstilling, at for nogen, så kan man godt sige, det er ambitionen, men det er bare ikke alle steder, det vi kunne lade sig gøre, fordi vi også i nogle tilfælde tager noget tid at få identificeret, altså mellem den studerende og en vejleder, hvad er det egentlig, øh, at der er behov for her. Det kan jo godt være, at det kræver noget tid, hvor man faktisk gør sig nogle konkrete erfaringer undervejs, øh, efter at man er er startet øh, med støtten. Så man kan jo godt i tale til den ambition i den virkelige verden, så tror jeg, at der vil være mange tilfælde, øh, hvor, det, altså, hvor det ikke giver mening, hvor det måske giver mening at man bruger lidt tid sammen med en vejleder for at få, vejde, for at få identificeret hvad er det egentlig øh, at, der er, at der er behov for i det i de specifikke tilfælde. Og så er der jo altså, selvfølgelig den her tilbagevendende problemstilling, som, som mange jo tager op, og det forstår jeg godt med øh, altså at dem, som har en vej... Øh, funktionsnedsættelse, og går på det samme studie i overvis, og som skal blive ved med at sende den ene ansøgning efter den anden om det samme, at det selvfølgelig virker både biokratisk og sådan set også irriterende. Det forstår jeg godt. Det synes jeg også, vi skal kigge på. Der er jo så også at sige, at en studerende kan jo godt have selvfølgelig bærer jo selv sin funktionsnedsættelse. Ens behov for støtte kan jo variere fra studie til studie, eller fra uddannelse til uddannelse, afhængig af Hvordan, øh, hvordan uddannelsen er tilrettelagt, hvordan, øh, hvordan tingene hænger sammen, hvordan aktiver man har, om der er noget, der er mere praktisk osv. Så, øh, så, så der er jo mange lag øh, i, i det her, men jeg vil gerne her så give en, også en mere patosbelagt tilkendegivelse af, at det skal vi, øh, vi ind i rigtigt.
3: Øh, ja. Men Lene Harpsø siger, at der er forskel på, hvordan det opleves i virkeligheden, og hvordan de regler, jeg refererer til, de er udformet. Og det går selvfølgelig ikke, hvis det er sådan, det hænger sammen. Jeg vil godt henvist til det, der havde svaret på spørgsmål 60, der er sendt til børne- og undervisningsudvalget, til Astrid Karø fra SF, hvor der netop spørges til noget af det, som du også spørger til nu, Marlene, nemlig det her med at skulle søge igen og igen. <tryk> um, og her i fremgår det for eksempel, at hjælpemidler til ordblænde er noget, der indkøbes og som dækker hele uddannelsesforløbet. Og det er sådan set også er en engangsudgift som man har betalt for, at hjælpemidlerne sådan set dækker hele uddannelsesforløbet. Så øh, den app, eller hvad det er, man har købt adgang til, skal jo ikke slukke efter et halvt år, fordi staten har sådan set brugt penge på, at det skal dække hele uddannelsesforløbet. Så hvis I får henvendelser på, at øh, fx hjælpemidler, for at man læser teknologi til ordblinde, ikke øh, dækker hele uddannelsesforløbet, altså, så må I henvise det her svar, og så må man så ned på skolen og stå og væft med det, øh, eller skrive øh, til mig, og så må jeg prøve at presse på den anden vej, og jeg vil også selv lige prøve at tage fat i og høre, om det er noget, de øh, kan genkende. Fordi de regler, vi har, skal selvfølgelig øh, efterleves. særligt fordi vi har betalt for det. Øh, så skal de med mig også bruges, og så skal vi ikke ligge og bruge ressourcer på at ansøge igen hvert halve år, hvis det sådan, det, det forholder sig.
0: Nu er der ikke så lang tid tilbage, og der er tre tilbage på spørgelisten, så nu tager vi de tre under et, og så får samfundsspørgene til sidst mulighed for at afslutte med en kommentar, når der bliver svaret på de tre personers spørgsmål. Det er først Sofie Libert, så det er Charlotte Brumann, og til sidst Mads Olsen. Så vær så god, Sofie.
1: Tak. Det er også lidt kortere spørgsmål, fordi det er virkelig tilbage til det her konkrete med, med sagsbehandlingen lige nu, som den ser ud, og det er nok mest et spørgsmål til, til børneundervisningsministeren. Men jo så alligevel med reference til et bilag, jeg har fået af uddannelsesforskningsministeren, som vi fik tilfældet den 21. december, som hedder Orientering om Status på Sagsbehandlingen. Heraf fremgår det, at de elever og studerende, som har behov for støtte først, får behandlet deres ansøgninger først. Det betyder, at elever og studerende kan opleve en varieret sagsbehandlingstid i forhold til, hvornår ansøgningen er indsendt. Øh, og det vækker, sådan, det vækker både en undring af, hvordan man kan vide, hvem der har størst behov, før man er gået i gang med sagsbehandlingen. Øh, men derudover også spørgsmålet, hvem definerer, hvad indebærer det at have behov for støtte først? Handler det, altså, hvad, er, hvad betyder det? Øh, kort sagt, og er det et generelt princip i sagsbehandlingen i stuk, Altså, at man oplever varierende øh, sagsbehandlingstider, fordi der sidder en eller anden vurdering af, hvem der har behov først? Og oh ja, yeah, hvad er behov først?
4: Ja, tak. Jamen, jeg synes, det er positivt, at jeg kan høre på, at ministeren vil kigge på nogle af de her øh, huller, der er i forhold til det, der også nævnt, handicap tillæg. Nu snakker vi om SPS-støtte. Noget af det, der er også er udfordringer med, i de individuelle studieplaner. Det er jo det, de unge bøvler rigtig meget med halvårligt og hele tiden selv skal, skal søge ind på. Og det, det ser vi da meget velkommen, og jeg håber, at ministeren kan give os en tidsramme på, hvornår vi kan komme i gang med det arbejde, fordi det, vi jo er optaget af i dag, det er at sikre, hvordan kan vi sikre det her system fremadrettet set? Hvordan kan vi sikre, at det er bæredygtigt, at der ikke kommer at prøve at om lidt? Og derfor så, så vil jeg også spørge til, om regeringen vil afsætte penge til den stigning, vi ser for nuværende. Er man forberedt på det, det problem, eller den udfordring, vi har nu? For jeg sådan set enige med børneundervisningsministeren i de udfordringer, der er. Dem, der skal have støtte, skal have den, Men, men mange af dem, der søger, de er jo blevet berettiget til det, men mange af dem har fået der belastningsreaktioner. Og belastningsreaktioner får man af at være i noget i for lang tid, som man ikke kan være i. Så der kan en hurtig støtte netop betyde, at man får behov for langt mindre støtte og kommer hurtigere på ben i stedet for at man udvikler belastningsreaktioner som stress, angst og depression, som er noget af det, der ligger rigtig meget i systemerne. Og det kan man høre, når man snakker med uddannelsesinstitutionerne derude. Det er også derfor, jeg forsøger at prøve at sige, skal vi kigge nogle veje ind i at se, hvordan kan vi gøre systemet bæredygtigt, så vi kan følge med? For det tror jeg, at vores samfund tjener på i sidste ende, så vi ikke får endnu flere. Altså systemet kan komme til at afle endnu flere, der får det dårligt, der også får børn, der også får udfordringer. Det var det ene spørgsmål, og det andet det er, i virkeligheden tilbage til, til, udvalgs, eller til vores samrådsspørgsmål. Hvad, hvad I vil gøre for at sikre, at den unge får den rette hjælp i det her system, som der er nu? Har I lavet en handleplan på, hvordan man kan, kan gøre det fremadrettet set?
7: Ja, øh, jeg så kunne forstå, at der blev, sat, tak med svar, der blev sat ekstra ressourcer af. Og det synes jeg godt, men også lidt bekymrende. Fordi det har jo tydeligvis været for lidt siden man blev nødt til at sætte ekstra, ekstra ressourcer af. Det er den 21. december. Um, og det undrer mig lidt, fordi at implementeringen med det her IT-system har ikke været... Altså, når man ser på, hvordan det er gået med andre offentlige IT-systemer, så kunne det da bestemt have gået værre. Um, I forhold til spørgsmål 115, der, der står der for singelserne skyldes implementeringen af SPSA, og at der er tekniske udfordringer og tillæringsbehov for medarbejdere. Altså ikke nogen udfordringer, man ikke kunne forvente. Og der står også, at der har været nogle systemhændelser, men størstedelen var mindre hændelser, øh, hvilket ikke er betydeligt at være forventeligt. Så jeg synes, det er en smule bekymrende, at man undervurderer så kraftigt behovet for ekstra øh, ressourcer, når nu implementeringen jo ikke har været katastrofal men faktisk har været, ja, ikke god, men altså ikke øh, så slemt, som man kunne have frygtet. Øhm men mit spørgsmål drejer sig egentlig om... Jeg er lidt nysgerrig på, hvornår ministerne Det, gæld, det er et spørgsmål, der kan besvares sig begge, men hvornår man ligesom bliver bekendt med det her problem. Fordi i artiklen... Studerende med udfordringer oplever helt urimelige ventetider på livsnødvendig støtte af TV2 den 21. november sidste år. Er allerede den artikel, der fremgår derat... Og jeg læser højt her... Sagsbehandlingstiderne er lige nu midlertidigt lidt længere med overgangen til et nyt sagsbehandlingssystem den 23. oktober i år. Så allerede der blev øh, problematikken jo påpeget i medierne. Så derfor er det lidt nysgerrig på, hvornår at ministerne blev bekendt med, at problematikken faktisk var så stor, at der var brug for ekstra ekstra ressourcer. Hvem vil jeg lægge ud?
2: Det kan jeg godt gøre.
7: Forskning udlandet.
2: <tødholden> Sofie, dit spørgsmål var til, til Mathias. Øh, Charlotte spørger til at det jo det er jo rigtig dejligt, at vi vil en masse gode ting. Hvornår gør I i gang med det? Øh, og det er jo et fuldstændig rimeligt spørgsmål. Altså, sådan, jeg har inviteret til et møde om præcis de her problemstillinger. Øh, og nu må man ikke hænge sig op øh, meget op på det, og ministeren svarer et muligt andet. Jeg tror nok, det er den 25. januar, øh, at, øh, at, øh, at ordførende øh, i min kreds har inviteret til et møde om, øh, om det her. Øh, og så spørger du, at der lavet sådan en, en handleplan, og nu ved jeg ikke, om du mener i forhold til den, altså den aktuelle situation eller om sådan generelt den handleplan. er i forhold til det aktuelle. Ja. Ja. Altså det er der ikke lavet nogen handleplaner, som der er sat to streger og punktum under endnu, Men det er jo det arbejde, som er i gang. Og, 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 og det er i gang. Altså det er vi i gang med og, og kig på og så til dig Mads altså jeg, jeg, for at være helt ærlig jeg kan simpelthen ikke huske hvornår jeg hørte om den her problemstilling første gang, det vil jeg gerne vende tilbage om hvis det er vigtigt det, det, det tør jeg ikke lige svare på her præcis hvilken dato jeg hørte om at der var at der var for længe sagsbehandlingstider og så problematiserer du det jamen kunne man ikke have forudset det bedre og gjort nogle bedre forholdsregler og sådan noget det kan man altid. Jeg også sige det sådan, hvis nogle steder i systemet eller i systemerne øh, havde... Altså, havde, 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 kunne ikke forudse, at vi ville ende i den her situation og i ultimativt med nogle studerende, som risikerer at komme i klemme, så er jeg sikker på, at så ville man jo formentlig have taget nogle andre forholdsregler, men det man gør. Alle arbejder jo selvfølgelig efter de bedste, inten, efter de bedste intentioner øh, her. Men hvis det er vigtigt at vide præcis, hvornår jeg blev bekendt med, at der var langsagsbehandlingstider, så, så bliver vi nødt til at oversende et svar på det.
0: børne undervisningsministeren.
3: Tak. Det sidste spørgsmål, sådan her, jeg har det lige så som uddannelses- og forskningsministeren, det tør jeg ikke lige sætte data på. Jeg kan jo se, at der er sendt et brev fra uddannelses- og forskningsministeren til udvalget her den 21. december hvor I, der er et bidrag fra Stuk, og det har jeg i hvert fald set, inden det er oversendt. Men jeg tror ikke først, at det er så sent, at jeg første gang hørte om det. Men øh, ligesom min kollega, øh, så er I meget velkommen til at stille et opfølgende skriftligt spørgsmål. Jeg skal nok svare øh, mere præcist på det. Æh, til Sofie, øh, hvordan ved man, hvem der har først behov, størst behov? Æh, jamen, det bygger på tillid til institutionerne. Altså, det er jo, øh, det er ikke den studerende selv, der sender ansøgningen. ind. Det går institutionen, og der skriver de, hvornår de mener, at der er støttebehov fra. Og det er så grundlaget for øh, Stuks prioritering af sagerne. Øh, til Charlotte, øh, er man forberedt på stigningen i stuk til øh, stigende sagsbehandling? Jamen, man kan sige, øh, der er løbende blevet ansat øh, flere på det kontor, der arbejder med sagsbehandlingen øh, over årene. Og lige nu aktuelt er der væsentligt flere, end der plejer at være, fordi at der har oparbejdet sig en sagsbehandlingspukkel, som skal ned. Øhm, og på et eller andet tidspunkt, så kommer de her væsentligt flere jo så til at blive trukket væk fra sagsbehandlingen igen. Men mit bedste gæt er, at hvis, eller det ved, hvis du bare lægger linealen på øh, og fremskriver hvor mange ansøgninger der kommer, så kommer der også til at være flere mennesker, der arbejder med det her. Og det er det, jeg nævnte før, der i hvert fald giver mig lidt ekstra grå hår, at jeg bliver sådan til folde mig til, hvad det er, man sidder og bruger sine ressourcer på. Og øhm, individuel sagsbehandling af et femsiffret antal, hvis ikke et øh, sekssifret antal, hvis du lægger øh, ungdomsuddannelsen hovn i øh, ansøgninger, det, det er jo bare i længden ikke holdbart.
0: Øhm, ja. Tak til ministerne. Så har samrådsborgere mulighed for en afsluttende bemærkning.
4: Tak for det formand og tak til ministeren. Jeg synes faktisk, det har været et et rigtig fint samråd. Jeg, som jeg sagde tidligere, er positiv i forhold til, at der er noget arbejde. Jeg vil også gerne gøre det meget tydeligt. Det bliver også noget af det, vi kommer til at følge, fordi vi har øh, ret meget fokus på, at vi netop gør det, vi ved, der virker, og det er at give de her unge mennesker den rigtige øh, støtte, altså den socialpædagogiske støtte, der er tilrettelagt til dem. Så når vi ser de her gentagende ophobninger, så, så er vi selvfølgelig også bekymret for systemerne i det, og det, det kommer vi til at følge med i. Øhm, jeg må sige, at... Det, der står lidt tilbage, det er en udfordring, vi kigger netop ind i i forhold til stigningen, som vi sådan set har vendt. Det er ikke det, der var centralt i virkeligheden for selve samrådspørgsmålet, men højst sandsynligt og også en af årsagerne i, i, i det, som, som vi har problemets karakter med den ophobning af, af ventetider. Og, og der, der håber jeg virkelig, at regeringen er opmærksom på, at det her det er noget, vi skal i gang med nu. Det er rigtig vigtigt, at vi bliver dygtige til at give de her unge mennesker den rigtige hjælp. Lige nu, hvis man tager ud og snakker med de unge mennesker, der står derude, rigtig mange af dem oplever, at det er en lang vej op ad bakke, øh, ud over alt det, der foregår ude i kommunerne, som er en sag i sig selv, så kan det være vanvittigt svært at få lov til at gennemføre sin uddannelse. Og det synes jeg er det er jo helt fjollet, når vi er så oplyst et samfund, som vi er i Danmark. Så burde det være en grundlæggende ret, og det er jo også derfor, jeg sidder her med FN's Handicap Konvention, fordi det er jo i virkeligheden noget af det, der er grundlæggende for, hvorfor vi har valgt et SPS-støttesystem. SPS det er netop for, at man kan få den rigtige hjælp for at komme igennem. Og så, så er det bare ærgerligt, at vi kommer til at, at spænde ben for os selv og for de unge mennesker ved, at vi bliver for langsomme, og vi kommer simpelthen til at give hjælpen for sent. Når vi snakker med, med uddannelsesinstitutionerne, og jeg har absolut ikke snakket med et alle sammen, men trods alt en, en, en fin bredde, så noget af det, jeg hører, der går igen, det er også mulighed for at tilrettelægge deres, deres hverdag og deres praksis, lige præcis efter den gruppe unge mennesker, de har, så det ikke kun bliver den individuelle. Og det tror jeg er vigtigt, at vi tager med i det arbejde, der forhåbentlig kommer til at ske fremadrettet set, så vi bliver dygtige til måske også at forhindre de store udfordringer, de individuelle sagsbehandlinger, men måske også for at få lavet et uddannelsessystem, som er mere fleksibelt for de unge mennesker. Det, det tror jeg, vi skal, vi skal lytte rigtig meget til. Så øh, tak for svarene i dag, og tak for øh, også viljen til øh, at og understrege, at det her den en ret de unge mennesker har, så håber jeg, at vi ser frem og rettet set, at det kommer til at, at kunne at det i hvert fald skinner igennem på de ventelister, vi ser, at unge mennesker i det mindste får for, for den, for den støtte, de har brug for, når vi snakker SPS-støtten. Håber, jeg håber ikke, at vi skal genbesøge det igen om et par år, fordi så, så skal vi nok finde på noget andet. Og om ikke andet, så er vi i hvert fald villige til at indgå i konstruktiv samarbejder omkring at kigge på strukturerne. Så tak for det.
0: Tak for et fint samråd til både udvalgsmedlemmer, embedsmænd og minister. Samrådet er afsluttet.